2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och för det här tycker jag är... ur Cecilia Svenssons bok Tack, det är bra Alkoholism är en demokratisk sjukdom som inte bryr sig om hudfärg, ålder, yrke eller social status Det spelar ingen roll om man har tagit vägen via kristall eller plastglas Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 66 av ångest på den. Jag väntar verkligen bara får få komma in och bara tjena allihopa, det ny vecka, det är ny torsdag som sagt. Yes. Jag gillar, du förra veckan sa jag så här jag bara välkomna till oss. Som att så här, välkomna till vår lilla värld, fattar du? ja. Vi får väl typ passa på att säga så här, Hej alla nya lyssnare igen För det är helt sjukt va? Vi bara får nya lyssnare hela tiden Alltså ni är så välkomna Ja, hjärtligt välkomna. Jag till. älskar veteraner som har varit med liksom, På det här tåget hur länge som helst ja. Jag älskar även er nya mm. Som kommer nu Det är mycket kärlek i den här podden <laughs> Ja det ska ni verkligen veta nu Kommer ni in i varmen Precis. Välkomna till oss. Precis. Och på tal om kärlek så har ju vi blivit Vad ska vi kalla oss Självvis nämnda kärleksfilosofer Där hade du det För det är inte expert. Nej, det är ingen. <laughs> vi ingenting Det är så himla roligt med. Så här, mm. Jag hade en killkompis, han ringde upp mig Han bara, ja, för han bor i Karlsham, då Som vi kommer ifrån, så vi ses ju inte så ofta Men vi är verkligen best friends mm. Så ringde han mig, han bara alltså, Pratade om, ja, men du vet han, i podden alltså, mm. att, så här, Han vet ju alla killar Jag pratar om I omlopp <laughs> Nej men också det där är det men alltså du fattar ja. han vet ju så bak henne nu menar hon honom och nu menar hon honom där ja. det är lite kul. Mm. Eh, jag bara ja, tänker om alla hade vetat vem det var liksom. ja. Eller så här, vilka det så var, jag syftade det... på i de olika situationerna nej, typ. så här, att ta det från att vara bjussig till att och bli så här sjuk privat ja. i podden Man bara, okay. och han jag pratade om i avsnitt <laughs> 20 som heter... heter på Instagram nej men grejen var idag i morse mm. det är måndag idag, så här, en ny vecka får ju du en insikt Mm. Och jag sa bara, jag vill inte ens höra det. Nu för ta detta i podden. Jag hörde direkt att det här är något för podden. Yes. Men vi har ju pratat lite om så här. Om ja, just att ta så här fel steg. Att typ känna att man, när man blir dissad typ. Att man säger, nej, nu skrev jag fel smiley och därför mm. vill inte han ha mig typ. Så alltså, alltså, vi ska göra ett helt avsnitt om detta. Så det kommer verkligen. Ja, men vi kan ju, vi kan ju med handen på ett att säga att vi har ju haft att göra med lite players genom ja, åren. Det är det vi har. Ja, det har vi ju. Och så började jag tänka så här. Jag tycker det är väldigt intressant för att när man säger Om man nu är en player, då, eller man kan inte är det frivilligt, jag vet inte, för jag själv är inte det. Jag, Nej, men... jag kan bara säga så här: Jag är ingen player. Jag skulle aldrig playa någon. Nej, men så här, Jag undrar ifall målet är att få en kärleksförklaring när du, ja, när du det. börjar playa för, för först sa ju jag och Jossan då, som vår bäst mm. sätt det vi bara. Nej, men alltså, de kan ju inte vilja. Att, så här, att man ska sitta där och bara Alltså bara så du vet så är jag kär i dig Och så här Och då ska killen då sitta där som världens cooling Och bara jag känner ingenting tillbaka det kan, Ja det kan ju lika gärna vara tvätt om det Jo kan ju, det kan vara... det ju men mm. vi kan ju bara relatera till det Eftersom vi är straighta liksom ja. Och, och så här. Ja men så ska han sitta där och bara Nej okej okay, nej jag har aldrig känt någonting Jag menar inte så liksom med det mm. så, Men ni vet en riktig player eller, Alltså en player fuckboy det är typ samma sak mm. ja. Och då menar du ju bara Nej men jag tror de ville. Jag tror att man som, om man är en sån person som hela tiden söker liksom nya typ så här korta romanser typ. Mm. Bara för att man typ, jag tror att man gör det på grund av ett bekräftelsebehov. Mm. Och jag tror då att... Eh, ett av målen skulle kunna vara att få de här kärleksförklaringarna. För det blir liksom så här. Ah, nu det var, de ultimata, det, var det ännu en som liksom blev kär i mig. Alltså förstå mm. vilken boost det måste vara för ens självförtroende. För man blir ju inte kär i någons utseende. Man blir ju kär i en personlighet. Mm. Alltså, ah, att det blir liksom en boost för ens ego. Ja, 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 ja. På något sätt. Ja, men det här är ju Vi måste verkligen ta ett helt avsnitt om det här sen. Men jag ja. tyckte verkligen bara. Jag lovar så många kommer tänka nu bara. Ja. Det är det playen vill. Ja, men mejla oss. Alltså. Ja, jag gör det. Alltså ja. du vet så här playen vill, kan inte vara den här liksom, coolingen och allt det, och bara vill uppnå och sen bara, oh, jag har någon flyktig relation där och där har jag en annan, mm. och där har jag någon shit som jag säger, hon har ungefär inte ens svara, Alltså så här. Mm. det är kanske inte det den vill. men Eller det, så här, det är typ det man har tänkt att den vill, den vill bara ha de här liksom, relationerna så här, men kanske inte alls det. De vill ha kärleksförklaringen. Whatever, vi måste gå raskt in på eh, dagens avsnitt. Ja, det måste vi. Eh, det är ju del två från förra veckan när vi hade alkoholism, del ett. Med Cecilia Svensson. Yes. Alltså, jag vill ju liksom träffa Cecilia nu, hela mm. tiden, och typ fika med henne och sånt. Mm. Så mysig människa. Nej men, ja. Och det är så många som har haft av sig till oss och är så berörda av hennes historia. Jag tycker det är så starkt att hon berättar. Mm. Och, alltså, det tycker ju vi är med. Vi var så berörda och... Det hör man ännu mer i den här delen faktiskt. Mm. Det blir väldigt känslosamt. Ja, det blir det. Mm. Och i början på både det här avsnittet och det första så säger vi ju just det här med att det spelar ingen roll om man har tagit vägen via eh, plastglas eller kristallglas. Mm. Och alltså det för mig är så himla starkt, för då blir jag verkligen så här, vem som helst mm. kan drabbas Som vilken form av psykisk ohälsa som helst Det Precis. är likadant med alkoholism mm. Jag tror liksom att samhället Måste börja fatta det mm. nu. Precis. Men ja Vi säger ju som vi brukar säga va Ja men vi älskar ju att säga det ja. Nu rullar vi del två av intervjun Med Cecilia Svensson Om alkoholism Varsågoda Men efter, när du fick det här återfallet och när du bara tog ett glas vin. Alltså blev det så då att liksom då drack du nästan ännu mer än vad du hade gjort när du, du sökt hjälp första gången. För att det blev så här, nu har jag väntat så länge. Typ alltså förstår du hur jag menar. Blev det liksom ännu mer hektiskt drickande då? Eller såg det typ likadant ut som du gjorde innan du hade sökt hjälp från första början?
3: Nej, inte från början. Då var det ju kanske... Ett glas då på helgen. Nästa helg kanske två glas. Ja. Alltså det trappades upp mm. så. Mm. Men, men det är egentligen som att tåget har fortsatt, fortsatt att åka. Och sen har jag bara åkt liksom bil vid sidan av. Och sen kliver jag på några stationer längre bort mm. i samma fart. Ta lite tid innan man gasat upp. Men sen är man igång igen. Så det är ja. liksom. Men det var inte som att jag behövde känna att jag skulle ta kapp. Nej. Och sen apropå det här med att få då återfall. Mm. Det, bara till, det var ju bra att du sa just så. Mm. För jag tycker det är viktigt att poängtera att man får dem inte av någon.
4: Nej. Nej.
3: Jag hör en del som säger så om sig själva att de fick ett återfall. Och jag hörde en så bra kommentar en gång. En kvinna som på ett behandlingshem jag var där som besökare frågade patienten. Vem fick du det av? Ja, det var någon som gav det. Ja, för det handlar om att se sin egen del. Så jag tror att det är viktigt att man också säger det till sig själv. Jag tog ett återfall. Att man tar ansvar för det. Mm.
4: Mm.
3: Jag förstår att utifrån så ser det ut så att man mm. fick det. Men, men jag vill bara poängtera att för den egna individen tror jag är jätteviktigt. Att man tar ansvar för det man gör.
4: Mm. Ja,
3: oh, gud det tror mm, jag det också. Tror jag det är en
2: skillnad i det. Mm. Ja, men jag tänker, så alltså, när man väl bestämmer sig för att söka hjälpen, mm. bestämmer man sig då för att nu ska jag leva ett nyktert liv, eller bestämmer man sig mer för att nu ska jag kunna dricka normalt som andra?
3: Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Ja. Ehm, för mig var ja, det så. Ja. för mig var det så att jag jag bestämde mig för att leva ett nyktert liv och var nog ganska... Medveten om att jag kan inte gå tillbaka till att dricka som andra. Som man ju tror att andra gör. Mm. Jag är den uppfattningen att det inte går. Jag tror jag var det undermedvetet. Men just då så var min inre önskan att kunna dricka. Mm. Så, och jag kan ju säga att jag har hela tiden följt min inre önskan. Så den innersta önskan där fast jag egentligen valde att sluta där var ändå att kunna dricka igen. Men jag förstod att en alkoholist inte kan det. Men jag ville liksom inte vara det. Så att där var det en konflikt då. Men, men sen hände ju någonting som gjorde att jag valde att bli nykter- och har varit sedan dess. Och, och då har den där förändrat så min innersta önskan är att vara nykter- och det har jag följt som mm. dess. Så att jag ska säga att det här fröet som finns inuti har jag alltid följt. Mm. Så det är viktigt att liksom få koll på vad jag är egentligen där inne. Då. Mm. Sen hör jag ju personer och läkare säga att de ska kunna lära folk att dricka alkohol. För det första kan jag ju fascineras över det då. Varför var det så viktigt ja. att kunna trycka in alkohol i folk? Liksom. Ja. Som att det är någonting att uppnå. Det är lite tragiskt därför att de personer, jag tror säkert att det kan gå för de som, som kanske har druckit lite för mycket som inte är beroende och fast i det som aldrig har liksom gått över någon gräns om man säger så. Det är möjligt att det kan gå, jag ska inte säga att det inte mm. är möjligt men mm. det kan gå. Men det tragiska är ju att jag vet ju vad, vilka som lyssnar på det där. Ja. Det vill säga att de som det inte kan gå för Är ju de som nappar mest på det mm. Ja, såklart Och det är samma med det här affischerna och löpsedlarna Om att, att ambin är nyttigt och allt det där
0: mm.
3: Det är ju liksom bara det är ju mumma för För en alkoholist att få höra och se ja, Men det är ju inte såklart. riktigt de Som man kanske riktar sig mot Nej. Nej, tyvärr
2: mm. Men när du drack som mest då, det, här, det kanske är olika för alla Men vad var liksom målet då? Är det liksom att bli så full som möjligt för att man typ vill så här släppa allt annat? Eller är målet mer att, så här, alltså att man blir bara full för att man liksom inte kan sluta dricka? Mm. Eller finns det liksom ett mål med drickandet?
3: Nej, inte för mig. Inte annat än att det var så trevligt. Det blev ju så trevligt då mm. i mitt huvud då det var då det fanns någonting att leva för det var då det var liksom en, en liten en liten rosa eller guldkant på tillvaron, det var då det varit riktigt mysigt för mig ja. alltså, ett, ett glas vitt vin på verandan i solen eller framför en bra film och sen ett glas till alltså det fanns inget så här, och nu ska jag bli full har jag aldrig tänkt mm. Nej. Så, så det har aldrig varit mitt mål, tvärtom är det ganska obehagligt att bli det och tappa kontrollen om man nu gör det, men Nej bara, och sen blir, blir man ju väldigt, ungefär som man kan bli sugen på en choklad. Jag vet många pratar ju, föreläsningen en del, och för, även för många icke-alkoholister så att säga. Och jag ska försöka förklara hur det är, för det är ju svårt att förstå. Mm. Det här när man har lovat sig själv att inte äta godis, det är många mm. som kan relatera till och så står man där i kön på Ica och så tre för tio sådana chokladbitar. Men du skulle inte köpa någonting men så står det där med tre chokladbitar mm. på kassabandet i alla fall. Mm. Men du ska inte äta upp dem nu. Och innan du har åkt hem så har du ätit upp alla tre. Hur gick det till då? För du skulle ju inte. Du hade ju bestämt dig. Mm. Och det, det är en historia som många kan liksom ta in och förstå och relatera till. Och jag skulle säga att det är samma för en alkoholist. Eller i alla fall för den här. Mm. Ja. <laughs> att jag kunde ha bestämt mig och jag ville inte och ändå gjorde jag. Mm. Men det var i alla fall inte för att bli full. Fast det blir, det blir man ju
2: mm. när man dricker. Ja det är ju omöjligt att inte bli full ja, när man precis. dricker alkohol. Ja, precis, det liksom. går ju ja. liksom inte. Nej
3: fast de flesta alkoholister förstår ju inte det Nej.
2: men kunde du ändå typ, de gångerna när du då blev så full så att du tappade kontrollen kan du komma ihåg vad du liksom tänkte då att det liksom var obehagligt då eller vad det liksom ändå fortfarande värt det mm.
3: jag tänkte nog väl arbetstiteln på min bok var ju länge aldrig mer mm. därför det var någonting jag tänkte väldigt ofta aldrig mer aldrig mer och så många månader jag vaknat med både ångest mer ångest, jag hade liksom alltid mycket mer, eller mycket mer ja, ångest mm. så, eh, och bara huvudvärk och mådde ju skit, varenda dag liksom mm. aldrig mer och sen tänker jag att det kunde vara som är menat ur en positiv vinkel för titeln på boken då aldrig mer, att jag liksom vill aldrig mer mm. dricka, jag har verkligen ingen längtan efter att dricka alkohol som det är väldigt befriande nu jag är inte liksom slav under det.
2: Mm.
3: Det är skönt. Mm.
2: Men hur gick det för dig under tiden som du ändå var alkoholist med att så här sköta jobbet? För många har ju en bild av att så här, ja, men är man alkoholist så sitter man på någon parkbänk i en park. Mm. Mm. Och vi tog ett citat från dig och din bok som vi tyckte beskrev det så himla bra. För du skrev att ha parkbänken i vardagsrummet. Mm. Mm. Och det är så målande på något mm. sätt. Mm. Mm. Men alltså, hur gick liksom hur gick din vardag ihop? Mm, det kan man undra.
3: Mm. De flesta har ju parkbänken i vardagsrummet. Och det är väldigt vanligt att man får ändå den här parkbänksalkoholisten. Som ju finns också. Mm. Det är en försvinnande liten del dock. Mm. Och det är så roligt därför att min dåvarande chef när jag berättade om det här. Mitt egentliga problem. Jag sa, jag vill prata med dig. Jag, sa, jag vill inte prata med dig här. Jag vill att vi åker iväg någonstans. Jag visste han. Följde med mig ner på stan och fika på ett fik. Mm. Och så bara berättade jag för honom. Och jag har nog aldrig sett en människa tappa hakan så mycket som han gjorde. Han hade inte märkt någonting. För, jag hade, för det är viktigt om man inte har planer på att bli kriminell. Vilket jag inte hade då planer på att bli. Så behöver man ju ha en inkomst. Mm. Så att, Och sköta jobbet är viktigt ur många själv, liksom, är Det är många orsaker till det. Och en är ju pengar förstås. Och eh, hålla skenet uppe. Jag, menar, jag har ju jobb. Jag kan ju inte mm. vara alkoholist Nej, då. Precis. Eller Nej. Jag har ju bil och man har ju en massa saker. Då kan ja. det ju inte vara så dåligt. Och det är också vanligt att man kanske jämför sig neråt. Ja, men jag sitter ju i alla fall inte på parkbänken så mm. då är det ju ingen fara. Alltså, mm. det... Titta,
2: titta det går ju visst. Ja liksom. men eller hur. Ja.
3: Men eh, han hade i varje fall ingen aning. Det är så kul för han var med på en av mina föreläsningar som jag faktiskt också spelade in. Så jag har ju bevis på för han, han var med och pratade också och berättade. Mm
0: -hmm.
3: Vittnade så att säga om uh -huh. detta för den publiken då att han hade verkligen ingen aning. Mm. Och tittar man i regeringen har en jättebra missbruksutredning som faktiskt är riktigt intressant. Lång eh, intressant ändå men eh, det är ungefär en miljon uppskattar man till svenskar som har problem med alkohol på ett eller annat sätt och 330 000 av dem har en missbruksproblematik alltså väldigt allvarligt då och 25 000 av dem är de här som vi säger parkbänks, alkoholister, utslagna människor det, och mm. det är ändå den klicken vi tänker på ja, ja, det är det. men de andra 975 000 då, <laughs> det är ju, och det är fullt fungerande människor, ofta lite högre ställning i samhället mm. som den där liksom Men det rör är ju som all ah,
2: psykisk ohälsa att det är bara det man ser som man tror finns. Mm. Liksom. Mm. Ja, mm. Det är så konstigt att det är som en ja, ah. Men du skriver i din bok om din personliga botten. Mm. Kan du berätta lite vad du menar med det?
3: Mm. Ja, visst det. För det första tror jag är det jätteviktigt att man når den. Imagine
1: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Att förklara den personliga botten det är att när det gör mer ont att dricka än vad jag har lust att göra det. När det gör mer ont att dricka än vad jag har lust att göra det. Och här, jag pratar ibland för anhöriga med medberoende människor som är mm. närstående och så. Det är väldigt svår publik att prata inför för det är så otroligt smärtfyllt. Det är människor som står runt omkring en, en, en missbrukande person som de bara älskar och vill hjälpa och inte når fram till. Och i all kärlek och välmening så rusar de till hjälp genom att låna ut pengar. Skjutsa, hämta, torka, spier, ljuga. När mm. mm. ja, du vet att hon eller han har magsjuk magsjuka så han kunde inte komma. Ja.
0: Mm.
3: Mörkar och ställer upp alla vis. Och det gör ju att den här smärtan blir liksom inbäddad i bomull. Mm. Mm. Det är lite synd och det är väldigt svårt att som, stå, runt omkring, stå runt omkring och titta och inte göra någonting. Jag, jag kan inte säga när jag nådde min personliga botten att jag fattade den dagen att jag gjorde det då. För jag hade ju pratat så mycket om den här personliga botten. Och jag tänkte ha ja, andra när den kom. Ja. <laughs> så, men efteråt så förstod jag att det var det som hände. Och jag hade åkt tåg igen. Och på tåget på vägen hem. Och det här, det här gör så ont fortfarande så jag kan inte. Jag kan nästan inte prata utan att gråta. Och det är så skönt att det gör så ont. Mm. Och det här är snart nio år sedan. Jag hade druckit vin. Och sen så, så sätter jag mig i bilen och åker och hämtar det käraste jag har på dagis. Och ingenting händer med oss. Men när jag kommer hem så förstår jag vad jag har gjort. Och det var som att få en smäll i magen. Och det var, vi har alla olika moral. En del, en del kan göra ganska grova grejer, åka fängelse och ändå inte nå sin botten. De tycker det var okej. Andra har helt andra saker. För mig har det här med att köra bil och dricka alkohol varit heligt- man gör inte det. Alltså jag har aldrig druckit en lätt öl och Nej. kört bil. Och sen en dag upptäcker jag att jag har kränkt mina egna värderingar och det grövsta. Plus haft mitt barn i bilen. Alltså fattar ni? Det var en käftsmäll utan dess like. Och jag har helt liksom panikslagen där- jag gick och, nu, nu har ju en aktiv alkoholist sällan saker kvar i skåpen. Men det lilla som fanns hällde jag ut. Jag gick tre varv runt min lägenhet och tog allt som innehöll något sinnesförändrande. Alltså åksjuketabletter, munvatten, allt. Ut med det. Och sen dagen efter så åkte jag tillbaka till den här självhjälpsgruppen. Och det var den 28 juni 2007 och sedan den dagen har jag inte druckit alkohol. Mm. Så det, det är som att det måste göra så himla ont så vi nästan dör mm. för att vilja ta oss därifrån. Och det är det som är så svårt att förklara för någon som inte har det här problemet liksom. Och det blir också obegripligt hur folk kan tycka att det är en skitbra idé att försöka lära sådana som mig att dricka alkohol igen. Jag förstår oh. ju inte ens varför. Nej. Som om att jag skulle vara olycklig. Mig fattas ingenting Nej. i livet. Tvärtom. Mm. För ni frågade någonting innan när jag susade iväg i något långt svar. Men jag tänkte på det. Jag orkade ju ingenting. Hur orkade jag? Jo, jag skötte mitt jobb. Mm.
2: precis mm. Det så, så länge allt, eller så länge liksom livet ändå går ihop ja. så har man ingen anledning till att ta tag i problemet
3: nej mm. och jag, jag men med pappa och mamma är trött, mamma måste vila ja. mamma orkar inte nej men jag har ingen lust jag kan inte nej det går inte ledsen. Mm. ingenting livet innehöll ingenting nej. bara att vara vaken bara en jakt på klockan så att den skulle jag drack aldrig på dagarna Nej. men liksom Så att den skulle bli kväll. Så man kunde dricka åtminstone under något sådant här legitimt. Och den där också kröp ju tidigare och tidigare då. Men, mm. men den där dagen då gjorde det mer ont än vad jag hade lust mm. att dricka. Och det hjälpte mig. Det som är så häftigt när man når en botten. Det är ju att det blir en substans som är hård. Och man kan liksom ta spjärn emot och resa sig upp ifrån Det blir en kraft i det. Mm.
2: Jag gillade verkligen när du skrev det. Ja, ja. Mm. ja,
3: så det går att resa sig upp igen. Så det är en superviktig ingrediens för ett tillfrisknande tycker jag. I alla mm. fall för mig har det varit så. Men Jag tror mm. verkligen att det, det ligger så himla mycket också. i det. Mm. Ja.
2: Men har du funderat på varför du blev alkoholist och behöver man ens fundera på det? Nej kanske
3: någon gång i början inte gjorde det Men är väldigt flyktigt bara Nej det har aldrig varit Men jag hör många som brottas med det ja, för jag, Vi ja. tänkte just på det Att det känns som att man ska och gå varför, till botten och varför med det
2: Varför liksom, har jag varit med Om någonting mm. som gör att jag ville liksom, fly in med mer alkoholen liksom. mm. Ja
3: men precis Och jag hör jättemånga som brottas med det här och för mig blir det bara som att man letar skuld. Vem kan jag skylla på? Eller vems fel är det? Och det är totalt ointressant. För låtsas att det gick då. Mm. Ja, låtsas ja. att det gick och förstå exakt varför. Vad hjälper det dig? Nej. Inte ett skit. Du måste ändå ta ansvar för det. Ja. Och rättvist eller inte. Det spelar ingen roll. Livet är inte rättvist. Livet Nej. bara är. Mm. Ja. Så det har ingen betydelse. Om du är, ett, är offer för någon annans gärning. Du blir nedslagen sig. Ja. Det spelar ju ingen roll att du fattar varför. Du måste ju ändå ta det till sjukhus. Eller gå i, i traumabehandling. Eller vad som helst. Och du får ju ta hand om det skiten. Liksom. Mm. Och det är samma här. Mm. Det har ingen betydelse för mig. Varför jag blev det. Men jag tror i mitt fall. Att mm. det är. Att jag har det i generna.
0: Mm.
3: Så, och sen i kombination med att jag också har druckit. För man kan ju ha det i utan att dricka. Och sen dricker man inte så blir det ju aldrig aktiverat mm. så att säga. Det är jättemånga som jag har hört som inte har druckit först. De kanske blev 45 och så tjång så var de alkoholist på två år. Liksom. Mm. Fullblodsalkoholist.
0: Mm.
3: Så att ja, det är inte för mig viktigt faktiskt. Mm.
2: Men hur är det för dig nu då? Så får du mycket frågor och så här ifall du är på en tillställning någonstans där folk inte vet att du har haft problem med alkoholen eh, alltså får du mycket frågor och typ typ bara jo men det är klart du ska ha ett glas eller varför dricker inte du alltså, är det liksom är det mycket frågor så
3: nej, jag tror kanske i början var det lite mer så därför att jag kanske inte själv var så säker mm. alltså, eh, eh, nu kanske jag utstrålar någonting som gör att Alltså det är så självklart för mig att det, det som är roligt är att jag har oftast ändå alltid flest glas framför mig mm. på <laughs> tillställningar och så. Nu går inte jag på så jättemycket tillställningar och en del tror ju att det är för att jag inte kan dricka och det är inte alls därför utan det är för att det är så ute i bängen tråkigt att umgås med folk som dricker
4: mm.
2: ja men ja, det vet man det... ju själv Uff. när man är nykter på en fest det tycker man ju alltid det är tråkigt
3: är och de tycker att jag är tråkig jag är inte tråkigt, ska jag säga. men Nej. däremot på, på en fest fine, det går bra till en viss punkt Eh, nu i min ålder så festar ju inte folk så hårt Så det har ju lättat på grund av det också då. Mm, ja. men, eh, men när folk Börjar dricka och det börjar bli framåt timmarna så är det så tråkigt Det är så tråkigt så klockorna stannar Och jag har ju liksom hundra grejer idag Per dag som jag inte hinner göra fast jag vill Så jag gör ju hellre de sakerna Än att stå och prata med någon som står och skränar I någon bar mm, liksom. ja. det är så tråkigt Jag står liksom bara inte ut Men det som är så roligt är att jag kan ju alltid ta bilen
4: ja.
2: Så jag kan ju bara dra
3: Ja alltså.
2: precis den här frågan sa du att det är den vanligaste du får. Men hur vet man att man är alkoholist? Mm, ja, precis. Det är jättemånga som frågar mig. Och jag kan ju liksom
3: riktigt höra och känna igen också mig själv i den frågan. Även fast jag inte helt vet varför de frågar. Jag tror ju bara det faktum att man ställer sig den frågan är ett, ett, en signal värd att lyssna på. För någon som inte är det som inte... Har problem tror jag inte ens funderar de banorna. Alternativt, de är borta för förnekelse där jag själv var. Men, men då har man, ju, har, man mm. har man ju ändå börjat komma till frågeställningen så har man ändå börjat vakna upp i någonting. Så jag tror det kan vara en indikator. Att fråga man sig det då med hopp om att få svar nej, det är klart ja. att du är inte är alkoholist. Då är det nog lite så där att man ska tänka sig för. Men sen finns det ju om man nu tycker att man vill ändå ha ett prov, bevis. Så finns det ju tester, väldigt bra tester man kan göra. Flera olika sorters som man kan få hjälp av att förstå. En som heter Addis, det är en väldigt omfattande test som är byggd för att du inte ska kunna liksom luras eller så. Du svarar, du svarar på massor med frågor. Det finns en som heter Cage som är bara fyra frågor. Väldigt enkelt. Och svarar du ett ja på en fråga så är det allvarligt. Och ju fler jag har desto allvarligare är det. Så det är en indikator. Man kan ju göra sådana tester själv då för att se. Vad mm. mm. bra att det finns. Mycket bra. Det är ju en process att ta till sig det här läskiga. Det här hemska som det kan kännas. För, för mig var det så här. Alternativet. Jag kommer dö eller jag kommer aldrig skratta igen. Det är lite mm. som att välja mellan pest eller coola. Mm, och nu ja. häromdagen fick jag höra. Ska man välja pest eller coola? Då ska man välja pest. För då har man en chans att överleva. Mm. Och det är lite så med. Jag valde ju det här att inte dö då.
0: Mm.
3: och Alltså kommer jag aldrig skratta igen. Två helt värdelösa alternativ egentligen. För jag trodde verkligen det. Jag kommer aldrig ha roligt igen. Och jag, så roligt som jag har haft sedan jag blev nykter har jag aldrig haft. Mm. Och jag skrattar varje dag. Mm. Jämt. Och jag, jag har väldigt roligt men det trodde jag inte då att mm. det skulle kunna vara så.
2: Men du nämnde att du föreläser lite för så medberoende och anhöriga sånt. Men har du några tips då till om man är anhörig till någon mm. som mm. har problem med alkoholen? Mm. Det är att
3: de ska söka sig till en självhjälpsgrupp för anhöriga först och främst. Mm. Att få stöd och hjälp och förstå att för det är så här. De, de är om det är svårt för en alkoholist att fatta att de är sjuka. Så är det ännu svårare för en anhörig att förstå att de också blir sjuka. Att det finns ett mynt som har två sidor och det påverkar dem. Mm. De kanske inte tror det, men det gör de. Och i synnerhet om den här alkoholisten har börjat ta tag i sitt liv. Och börjar med att arbeta med sig själv. Då sker en utveckling. Och den som står vid sidan av genomgår ingen utveckling. Det är också en grej då att då står de still. Mm. Så att då glider man kanske isär. Men också att få stöd och tips och råd. Hur man, hur man hanterar det här. Mm. Och det borde ju vara typ fem gånger fler folk på de här mötena med anhöriga. Än vad det är och alkoholister. Och det ja. är det inte tyvärr. Mm. Så de inser sällan att de behöver göra någonting. Mm. Eh, eller för, och då ska gå dit för sin egen skull. Inte för att hjälpa alkoholisten liksom. Mm. Utan ta hand om sig själv. För att genom det kan du hjälpa. Det blir automatiskt en hjälp till mm. de andra. Att förstå. finns kurser. Mm -hmm. Hon kan gå. Eh, och det vet jag, en, en bekant till mig som då drack. Eh, och hon hade husdjur och eh, behövde ha hjälp med dem. och det, Hon höll på att drack och det, som bara sin mamma. Och mamman var Det här med gränsdragning. Mm -hmm. Alltså det här med att inte bädda in konsekvenserna ja. mm. i boven. Direkt när du säger det så tänker man ju vilken ja. människa ja, som inte hjälper henne. Precis, mm. men liksom För i ett sätt att hjälpa henne. Ja
2: att få Secondärt henne att bli det ju en hjälp. Ja. Precis. Ja.
3: Att när det, liksom, ja men det är bara om, om alla är bara att rädda alla bollar och kaoset som håller på att rasa då, då kan man ju bara fortsätta på tartan ja. som helst. Ja, men, eller hur? Ja. men när det liksom när det kraschar och kanske, ja, han vaknar upp i resten och allt vad det nu kan vara och att det gör lite ont mm. så blir det en hjälp och då, för att klara det så behöver man ha ett nätverk tror mm. jag eller i alla fall inte i vägen att ha det. Så det är det rådet jag kan ge. Se till att ja. hjälpa dig själv så, mm. så blir det Gud, bättre. Mm.
2: Vi har kommit till sista frågan. där ja. Vad inspirerar dig? För du är så inspirerande som man tänker sig att vad inspirerar dig? Ja just det. Oj vad inspirerar
3: mig. Att, det, att, att förändring är möjligt. Och att se dig i andra människor. Är mm. oerhört inspirerande för mig. Vad fint. fint
2: avslut. Mm. Tack så jättemycket tack. för att du har läsa ångest på den. Tack snälla. <laughs> och
3: tack för att jag fick komma. Ja.
2: <laughs> wow. Alltså jag tycker verkligen att det är så så inspirerande. Mm. Och liksom den Cecilia som vi träffade hon var, jag, jag upplevde henne som så himla stark och självsäker och verkligen så här, ja men hon hade verkligen tagit lärdom om alltså av vad hon hade varit med om. Mm. jag gillar den här inställningen att man inte heller måste sätta etikett på allting. Alltså så här, jag ja, men om jag är en nykteralkoholist kallar det, det om du vill liksom. men jag, mm. jag vet ju vad jag är liksom. Jag ja. är ju Cecilia. Precis alltså, så här, verkligen den inställningen den ja. älskar jag. Det gör man. Jag tycker Så det. stort tack Cecilia. Tusen tusen tack för att du ville gästa oss. Mm. Innan vi slutar så måste vi köra veckans hiss Yes Jag vet vem jag har, jag får börja mm. Jag vill hissa Jakob Karlberg Det är han som gjorde den här förra sommaren ni vet Stå på stationen, där du ska, du hem Fan vad bra Exakt ja. Ja, Han har ju släppt typ två nya låtar Men han har typ släppt några låtar mm. Det är jag ju idol Ja han är så jäkla bra Han är så bra, alltså på att skriva, skriva musik Alltså så musiken, texterna, mm. everything Vet du vad det Nej jag var på samma uteställe som honom i fredags. Men jag vet inte så det. Jag vågar inte gå fram. Va? Alltså, om Nej. hade jag sett så hade jag tagit en selfie. Ja, jag vågar typ inte det. där. Nej. Typiskt. Men jag, jag vill ju ta selfie med alla. Ja. Jag, känner igen. <laughs> Okej, jag skulle vilja hissa Minds självmordslinje. Den har vi ja, nämnt bra. flera gånger innan. Men den är faktiskt värd att nämnas igen. För den får aldrig glömmas bort. Mind har ju som sagt en självmordslinje. Alltså ett telefonnummer som man kan ringa till dygnet runt. Alla okay, dagar, ja, alla dagar i, eh, om året. Eh, och numret dit är 9101. Ja, alltså, den är, alltså att den finns. Alltså, mm. seriöst, jag säger det igen. Jag är en tryggare människa. Mm. Samtalen är dessutom gratis. Mm. Fantastiskt. Nu, vi är inte sponsrade, det är inget sånt. Men Nej. det. Ja, oh, gud vad mm. jag vill hissa dig också såvitt. Skit bra. Hur bra som helst. Mm. Det här var allt för den här veckan och när ni lyssnar på det här så vet vi vem som har vunnit årets podcast i Finest words så vi vill redan nu, hur den går tacka er så otroligt mycket för de rösterna vi har fått
4: mm. eh, För att alltså, ni ens
2: har nominerat oss Ja, alltså, ja, ja, alltså så oändligt många tack mm. Vi är helt blessed ja, med att ha sådana lyssnare som ni Så himla kul att vi ens blev nominerade Ja, känns fantastiskt Eh, vi hörs ju som vanligt nästa torsdag, det vet ni. Och då spinner vi vidare på det här med alkoholism. Men att istället vara medberoende mm. så viktigt. Lyssna då. Ha
4: Hej då!
1: Planning for your next trip?